0: 揪揪什么？今天要揪的是历史学系，这个是我自己的故事。历史系是我大学的本科系，它跟我有非常深的渊源。我要讲这个主题，是因为之后我这个 podcast 的计划可能会是跟历史有关的主题。呃，我打算介绍一些历史的书籍给你们，例如说比较简单的论文啦、啊，或者是跟历史有关的小说。像是《唐吉柯德》《女巫猎杀》，或是《聊斋志异》这种以历史为主体去撰写的小说，一般人对历史系不是很了解，所以我就想说，今天是第一期的节目，那我就稍微跟大家说说历史系啊，历史学系这个科系是在干什么的。首先呢，介绍一下为什么我会念历史系。这个故事要从我国中开始说起。哇，真的是很周远的事情。那时候呢，历史是我念的最好的学科。大家对自己念的好的学科，通常也会比较有兴趣，也会觉得这个学科很很友善。很可爱，就会在这个学科下更多功夫。于是呢，我就开始了我的严重的偏科。<笑>那时候开始，我就越来越倾向文学这一块，然后数理科就慢慢慢慢的离我越来越远了。我那个时候真的很喜欢历史，所以我甚至还当了历史小老师。然后我们的老师是一个老太太，她很温柔，讲话就是慢慢的，然后戴着一副眼镜，头发卷卷的，大概就是一般人对历史老师的感觉吧。觉得就是在讲古啦，所以也会比较沉稳的形象。后来上了高中之后呢，经过高一、上高二的分班，哎、欸，我毫不意外选择了一类。我不知道现在的高中生还有没有分什么一类、二类、三类。我们那时候一类是文组。二类就是理科生，再在三类他就是文理都要念，我就只能选一类了啊，所以就呵呵我就念了一类，刚好我的班导又那么刚好的又是历史老师，可是呢，她很年轻，而且她非常的时尚，是一个很利落豪爽的女人。非常的帅气，哇！真的是我心目中想要成为的那种人。从那个时候开始，我就对念历史的人有一种不能说是既定印象，算是有一种觉得他们身负特别的气息。他可以从历史到。现代的时事侃侃而谈，你会觉得它的世界观不一样，不会让人家觉得啊，念历史的人就是很沉闷啊，很无趣啊，整天看书啊。不会，我们老师非常风趣，很好笑。从那时候，我开始对历史有一种啊，历史这个学科它是一个很很前端，然后很深不可测啊。念历史的人会变得很。厉害的这种想法，<笑>所以呢，我上大学的时候，那时候要选科系，我就想说，啊，那个跟数学啊有关的，我完全不用考虑了啊。所以什么商管学院也都直接被我划掉，了，因为好像就连会计也是，会计不用说，它就是数学，但是商院好像。有的是要念微积分的哇，我连高一的数学都不好，你让我念微积分，我就放弃了。三一三剩下就只剩下文学院可以念的。<笑>我对中文啊这一块不是很有兴趣，尤其是因为我国中的班导他就是国文老师，所以我。还蛮有阴影的，最后我就选了历史学系，因为比起哲学系，历史系真的是我一直很想念的一块，但是其实心里是有一点疙瘩的啦。这样说，因为大家普遍对历史系的印象，就连我那时候自己也是，感觉念历史系会被人家笑，说什么。啊，你就是分数不够高才会念历史啊，不然就是啊，你念历史毕业之后你要干嘛？历史系当公务员吗？还是你要当老师？一般人都会这样子，所以那时候我对自己念历史系这件事其实不是很想谈，<笑>但是我去找老师的时候是还蛮开心的啦。我就跟老师说：“老师，我念历史系。”然后老师就跟我说。你怎么会误入歧途？<笑>后来呢，进了大学，我一开始会以为历史系因为是文组嘛。高中的时候，我们班四五十个人，男生只有十个左右，所以那时候我也觉得历史系一定是女生很多，男生很少。结果入学之后才发现啊。我们那一届有150个人，女生只有40 40出头左右，所以我那时候就想说，嗯，这历史系是怎么样、啊，怎么颠倒过来了？结果后来证实了、啊，真的。大学毕业以后会继续走历史系的人，真的还是男生多数。就算是在大学的时候，曾经念的还不错的女生，也有很多后来都选择了其他的跑道。真正会走历史研究的，还是男生占大多数。所以，关于历史学这种文科的科系，女生念的比较多，是一个错误的想法。呃，现在我是不知道啦，因为我已经好几年了。我刚开始念历史系的时候啊，很多人都会讨论说要双主修啊、辅系啊这些话题，因为说实话，很多人念历史系都是因为他的分数比较低。所以他们先进，他们想要学校，之后呢，再从历史系转出去。呃，的确是大部分的人都是这样想。可是呢，结果在大二可以转出去的人很少。<笑>这个。问题呢，其实不是很难理解，因为他们一开始进入历史系本身就不是对历史系感到兴趣，所以想当然的可以在他们觉得不感兴趣的科系当中拿到高分是很难的事情，嗯、毕竟你。对他没兴趣，你就不会想要好好念啊！你不好好念的话，你怎么拼得过那些真正想念历史的人？那你分数不够高，你要怎么转系？对吧？所以真正能够转出去的人真的很少。所以如果你觉得你可以拿历史系当跳板的话，我真的奉劝不要这样想。<笑>还是会有成功的人啦，就真的是拼了那一年下去。我们系上呢会转出去的人，大多都是往传播学院跑。但是呢，传播学院呢非常热门，所以它分数很高。我大三的时候，我们那一届的书卷第一名，他也报了传播学院的双主修。哦，是转系，不是双主修，他直接报转系。结果呢，他没有上，他被刷掉了，因为历史系老师给的分数不是很高，所以呢，他就算拿了第一名，他的学分不是学分，他的分数拼不过其他学院的人，于是他就破灭了。所以你们也要考虑一下，不是说你真的在系上成绩很好，你就一定转得出去。你要跟全校的人拼哎、欸，所以那个分数也是一个问题。第二个热门的科系就是法律学系。我们学校的法律学系每一年，至少在我念书的时候是这样了。诶，每一年呢，不管是辅系或是双主修，一半以上的人都是历史系转过去的，甚至呢，辅系通常都会到三分之二。可能是源于历史学系跟法律学系都是要一直念书的那种呃形式吧。我们都是很擅长长篇阅读的人，再加上同样的很。讲究论证，还有逻辑呀、啊，还有思维辨证这些，还蛮像的。所以在某种程度上，念历史的人去念法律不是太难。当然也有一些觉得很难的人。啊<笑>，历史系的课程，历史系的课程呢？有一些课程我也不知道为什么要这样排，可能是学校为了学分吧。总之，我告诉你们，我念书的时候都是念了哪一些科目。首先是比较基本学科，就不是专业学科要念的，而是全校大家都要念的。例如说什么大学入门啊，大学入门真的是不知所谓的课哎哈。我也忘记他在讲什么了，完全忘记。好像好像是会有参观学校的课程，还有什么我也不太记得。反正呢，就是大家都觉得是很废的课，很废就算了，他都排在早八，不知道逼死谁？说到这个，我想到一件很好笑的事。那时候高中啊，我们都是七点多要到学校吧，所以家里住远一点的人，大概就是可能六点就要起床。像我就是，那时候就有听说有一个学长上了大学，我们都说上大学就好了，可以睡晚一点，不用七点多就到校。可是那个学长啊，好像是。东吴的日本，嗯，日语学系吧。他日语学系的大一啊，所有的必修课都在早八，<笑>快笑死！那时候那个学长回来的时候，他整个满脸菜色。<笑>所以那时候我们有一些同学啊，想念日语系的，啊，他们真的是怎么说呢？有点。就跟他拼了，这样子，早八就早八，我就是要念日语学系，我就是要念东吴，然后，所以那时候立志要念东吴日语学系的人呢，我们都觉得很尊敬。然后我们刚讲到哪里？好，拉回来讲啊、哦，对对对，大一的课程还有什么国文啊，这个是必修的，还有外国语文。基本上就是英文课啦，但是如果你的分数有到一定的条件，或者是你有多语的证明到一定门槛，你就可以不用念英文，你可以去选别的，像是德文啊、意大利文啊这些的。那另外是体育课，对，体育课，体育课真的我是还蛮讨厌的，因为。学制的关系，选修课啊，它都是从大四优先选，所以像我们大一，你就绝对选不到你想上的课啊，尤其是那些很热门的什么瑜伽课啊、跳舞的什么韵律啊这些，女生会觉得可以稍微消耗一下热量的这种课啊，你就选不到，你就只能选到一些什么棒球课、什么游泳课啊。哦所以，我那时候真的还蛮讨厌上体育课的<笑>，而且那时候大一你还是要测体式呢，所以你还是要跑八百。Oh my god， 跑八百这件事应该是每一个人在学生时期心中的痛啊！男生是1一0六吧，男生，哇！我记得还有仰卧起坐、哦，太折磨人了。这就是大一的基本课程。到大二、大三啊，会有什么人生哲学啊、专业伦理？好像不同的学校有不同的名称吧，但内容应该是大同小异，都是大家很不想上的课。像是人生哲学、啊，我们学校就是神父或者是一些外聘的老师来上，他就会告诉你一些什么，我也忘记他告诉我什么了。反正就是在讨论一些人生的问题啊，例如说什么生与死啊，或者是人生价值观的这种东西了。然后他一样在早八，超悲惨的，真的很讨厌早八课。另外是专业伦理，专业伦理跟人生哲学有一点像，但是专业伦理呢，它就会偏向职场上或者是做人处事这方面。老师会跟你说什么？你在什么样的场合啊？怎么做会比较好？他会放一些职场的影片，内容可能是今天上司要你做违法的事情，如果你不做呢，他就把你开除掉，或者是就不让你升职。那你是要做还是不要做？你要怎么去处理这个事情？或者是呢？今天你是一个公司的技术人员，交货之前你发现那一台机器有一点瑕疵，这笔货单是个非常高单价的货单。你跟公司上报这件事情，公司给你的回应是呢，先交货，后续再用其他的方法弥补。那你是交呢，还是不交呢？对，类似这些个案，让你去做分析讨论。呃，另外呢，就是通识课程，像是什么人文与艺术啊、自然与科技啊、社会科学啊，这些是你可以在学校的通识课程里面自由选课，看你对什么有兴趣。像人文艺术，可能就是什么西洋绘画史啊；自然科技，也可能就是一些医学。或者是化学啊，他们会开一些，例如什么化妆品的课程，或者是什么环境保育啊这类的。社会科学呢？社会科学就是，例如说心理学啊，什么人际关系啊之类的。所以这些都是看你自己想学，想上什么课，你就可以去选。但同样的，我刚刚也说过。这个选课制度呢，是从大四开始优先挑选，所以呢，大一真的选不到什么想上的课。尤其通常那些大家会想上的课，都是很热门的课，像是什么保石鉴定，哇，有没有就很想上，但你就是选不到啊。所以，这真的是一个学校选课的弊端。你就会被逼着为了学分去上你其实不想学的东西。后面要进入重点，就是历史学系的科目。首先呢，大一的必修有史学导论、世界通史、中国通史跟台湾通史，就这四门课。那我们大一是不能选其他的课，所以。历史系本科的课就是这四科在上。那史学导论呢？它就是在教你怎么写历史，当然不是太深的教你，就是大致的讲一下历史学的写作方法、它的写作格式以及史料的运用，怎么分辨一手史料、二手史料，还有每一样史料它的优缺点。例如说，文献史料它有分政府文件，还有私人编纂的历史，另外是一些比较民间的，像是传记啊、日记啊、游记啊这些，它的历史价值、使用的方式、怎么运用，这个是史学导论在教的。那世界通史、中国通史跟台湾通史就不用说了，这、就是大家从小学到大的，所以大概是学校也知道啦，嗯，学校考完之后就都忘光了，所以可能记着的人也不多，所以我们会再从头的上一次。你会说啊，这个有什么好上？不是都上过吗？不，我跟你说，不是这样子的。因为呢，我们以前上历史课都是背重点、关键字跟年代，但是大学的历史不是这样。大学的历史是呢，讲了一整个朝代，甚至不止一个朝代，因为世界通史嘛，它必须在上下学期讲完世界通史，所以呢。你的一次考试可能就会横跨好几个朝代，甚至是好几个地区。那他怎么考呢？申论题，全申论题。哇，我记得我中国通史大一的期中考，第一次期中考试，老师出了一题，他就问说：“请试解释的是。”中国通史之“通”为何意？就这、是、硬题，你要怎么写？请问，<笑>真的当下是傻眼到不行。我们以前历史科系啊都是选择题，谁知道通史的“通”要怎么写？你还申论题？哇，马上就倒了一批人。<笑>我们那一年中国通史最后 pass 的人，全班只有三分之一，我是其中之一，但是我是60分通过的，就知道那个真的是不知道怎么写，所以从大一开始呢，历史学系就会培养你贯彻古今前后的历史脉络这种能力。不再是去记什么年间发生什么事啊，什么皇帝颁的什么政策啊，什么贞观之治啊，什么马关条约的影响，这种不会再是这种，那个太小了。历史学系的考试格局都非常的大，超级大。大一进片的时候，真的光是。这种世界通史、中国通史、台湾通史，每一科都是倒了无数的人，能够不重修的人、欧 pass 的人，其实不算少啦，但也不算多，真的。尤其这个真的是很很厉害。台湾通史，我们台湾通史呢是怎么念呢？每一个礼拜就给你两三篇论文，你就念那论文。学术论文哦，大一哦，就念念了之后，老师上课就开始随便点这篇论文在讲什么，他的论点是什么，他怎么论证，就开始问你。然后那个论文都是，像我记得有一篇印象很深刻，很偏科的，它不是我们以前念过的历史乌鬼洞吗？还是什么的？它的一个传说的考证，它是否是史实，又或者只是一些？奇人异事的记载，这种以前历史课不会念到的东西，因为这种东西呢，不是你可以靠你以前上过的历史来回答的，你一定要真的看过、念过、自己整理过，你考试才写得出来。所以我们从大一就是这样开始的，大二开始呢，必修课就越来越少了。首先是世界现代史跟中国现代史。世界现代史一开始我们要上的就是分歧这件事，历史分歧。我忘记大学以前的历史课有没有教过，不过历史学系对于分歧会有更多的争论。例如说呢？像是台湾史学界跟中国的学者，他们对于近代跟现代的分歧就不一样。台湾史学界也有不一样的说法。那至于这个说法是怎么样呢？因为这不是这一期的主题，我就不讲太细。总之就是大家也知道跟国共内战有关嘛。那、啊、世界现代史的分歧呢，就是从。十八世纪工业革命之后到现在，也有人会再分更近一点，就是近代史。至于中国现代史呢，一般呢就是从鸦片战争开始。那这两科收完之后，就是大二结束了。当然，另外呢有其他的课程要修。其他的课程是什么课程呢？就是我们历史学系。从大二开始，你就可以选择你要修的专业科目。它有规定说你一定要修哪些科，规定之外的就是你可以选择要修什么样的课程。例如说，它就规定你一定要修中国断代史六十分，西洋断代史六十分，国别史六十分，史学史四十分，台湾史四十分。专史，这个专史呢又分成中国专史四学分，西洋专史四学分，基督教及中外关系史四学分。我听到这里就觉得很头晕了，对不对？学科分这么多，分这么细，疯了！不，我跟你讲，还有更细的。<笑>中国断代史当然就是大家一直都是这样念嘛，就什么隋唐史啊、辽金元史啊这些。那西洋断代史也是很很简单嘛，十七十八、只是十五啊，或者是什么中古史啊这些的。国编史的话，就是像法国史啊、德国史啊、美国史啊、日本史，这个也没什么问题。史学史这个就是比较历史学系或者是中文系才会念到的东西。史学史呢，会有。中国史学史跟西洋史学史，史学史这个科目，它就是在学历史学系这门科系的历史。历史学系它在发展上，并不是一直都像现代这样，它有不同的史观，在每一个时期不同的解释方法。例如说呢，以前对于经济史的解释，跟现在对于经济史的解释就不一样。有一些人可能会听过什么年鉴学派啊这种，它是比较传统的学派，或者是史观这种唯物史观有没有？这、就是高中应该会听过，这些都是史学史会念到的东西。他也会学到关于历史的起源，历史上的史学著作，像是司马迁、资治通鉴等等的。这些书他怎么写？他的写作方法，他有什么优缺，以及他在历史上的成就。台湾史的话，就是会分比较细，还有台湾经济史啊，跟台湾有关的历史就对了。专史的部分，像中国专史就有中国佛教史啊这种限定区域的特别的历史。然后西洋的专史呢，可能就是什么大英帝国、中东文化史之类的，比较真的比较专业范围的科目。然后基督教宗教史跟中外关系，可能就会有什么、哎、天主教史啊、基督教史啊、中日关系史啊。历史学系其实是很丰富的学系哦，大家有想念吗？<笑>所以，我那时候，哎、欸，我也不知道我是怎么称呼这些东西的。我现在自己自己看了都很头晕。另外呢，它会有一般选修，一般选修的课呢就更多元了。它会有一些关于最近近几年来比较新兴的文创产业去做结合，实作课这种。什么导览课啊，或者是什么历史英文啊，教你用英文的历史写作方式，或者是可能一般人会比较喜欢的博物馆史跟社会学结合的历史社会学。最后一个呢，就是历史学系最重大的事件，呵呵我不知道其他学校有没有，我们学校是有一堂必修课，它叫做史学方法。必修课的意思就是你一定要这堂课 pass， 你才有办法毕业。这堂课呢，在学什么？史学方法，就是写论文。你要写一篇正式的学术论文出来，一年的课。哇，那一年真的是 always 都跑在图书馆里，然后每一天就是看书、看书、看书，找资料、找资料。哇，太要怎么讲呢？太怀念了嘛，但我以前都不怀念啊。这个课呢，压垮了，非常非常多人，我们班。刚开始好像有五十几个人吧，最后 pass 的只有十八个人。可是我们班带我们班的教授已经是最好的教授了。最惨的是另一个班，我们一共有四个班，最惨的那个班呢，最后 pass 的只有三个人吧。<笑>一般呢、啊？我们是从大三就开始写论文，大三没有过，他就大四继续写，大四没有过就大五继续写，写到你过为止。可是这个论文课啊，它有一个，其实大家都心知肚明，夜间部可能考虑到很多人都是在职就学，所以呢，夜间部的。论文是小组共同撰写，于是呢，很多在日间部碰了钉子的人，他就会跑去夜间部补休课啊。不过这个现象后来就被杜绝了，因为那个系上啊规定，除非你有辅系或是双主修，才可以修夜间部的课。很多人想问的，历史学呢这个科系，你到底可以学到什么？说实话，如果你问我二二八事件是几年发生的，我可以跟你说我不知道。所以我到底学了什么？其实历史学系学的并不是谁比较会背历史，谁背的东西多，而是你搜集资料的能力，你怎么去找资料。你要到哪里找资料？你如何取得这些资料？这些资料是否可以用？是否值得用？这是其中一项。另外一项很重要的是，历史学系的人能够接受长篇乐学术论文，正常都是二十页起跳。我们从大一开始念，念的书真的不知繁几。当然，我说的是认真念书的人啦。哎、欸，那些混过去的我就不太清楚了。除了学术论文之外呢，我们常常要看一些很厚的书，尤其是你写论文的时候，那个史料真的不是你可以随便找就找得到的。更何况呢，历史学系这种东西非常的忌讳抄袭，所以如果你的资料是从网络上。甚至是从别人的文章、别人的成果转移过来的话，那就哦，是按校规处分的。比较好一点的老师啊，可能就只是把你当掉而已。但老师之间也都会讲，你以后修课就会有标签。再就是因为我们需要写论文，而且我们常常要写报告，所以你会有一定的文字编辑能力以及你的同整能力。然后呢，是最重要的思维辩证思辨能力。你怎么去解释这样的历史现象？你怎么去观察这些事件当中的关联、发展以及后续？你念到的历史事件是不是真的可以这样做结论？它是不是真的像你以前在历史课本上面看到的那样？例如说，好像高中之前的历史课本吧，都会说台湾的工业基础是日治时期打下的。可是这件事呢，并不是一个定论。事实上。哎，这就要涉及到很多学术观点了，所以我也不太细讲，只是给你们一个提示：关于思维辩证这件事，像是可能一般人比较关心的吧，戏剧、史剧类的内容，是不是戏剧这演，历史就是那样？又或者是某一些史剧，它可能带有某一些目的，进而翻转了某一些角色的形象。对历史不熟悉的人啦、啊，可能就会被误导，或许就可以达成那一部史剧制作者的目的。所以学历史呢，是很有趣的事情。不管在你看电影、看电视剧、看小说，甚至是看政论节目的时候，<笑>你都会有很大的空间。什么空间呢？呃，嘲讽的空间。<笑>所以学历史呢，它不会让你变得沉闷，它可以让你变得很有趣。那我学了这些之后呢，历史学系毕业可以做什么？这应该是很多人都很疑问的事情。按、啊、理说。你把历史学系讲的这么厉害，好像你们学的东西多厉害一样。啊可是你毕业可以干嘛？哇，跟你说，历史学系毕业可以做的多了，什么都可以做。这就是答案，真的。大一的时候，我们历史学系的主任告诉我们一句话，他说：“大学四年，你好好念，毕业找不到工作，你来找我，我负责。”真的，你是好好念历史系毕业出来的，人，你不可能找不到工作。哇，工作一堆可以做，什么编辑啊？如果你有一些特别技能啊，什么你会外文，什么日语、德语啊，你就可以做更高级的工作。或者是你自学了一些影音编辑啊，你也可以去做导演啊、编剧啊，或者是。你可以去当作家、老师，你可以去考公务员。找公务员嘛，就是要念书，念书历史系最会了。他说：“我们就是念书念了四年，你如果不念书，你就写不出东西，所以你一定要念书。那公务员轻轻松,松松，有没有？所以人家才会对历史系既定印象就是当公务员。为什么历史系当公务员的人多啊？”会考啊，对不对？从另一方面来讲，也算是一种称赞吧，是不是？不然的话，你也可以去当旅行家啊。当旅行家的时候干嘛？你就写你的旅游日记啊，再配上一些人文、地理、历史啊，是不是赚大发了？另<笑>一个就是，你也可以去当导游啊。很多人现在都流行深度旅游。那、啊、如果你是念过历史的人，你就可以带他们走进一个奇幻的世界，觉得很棒吧、啊？又或者是你们可以做小编、网络编辑，好像嗯，现在啊，很多人的梦想工作都是做一些网络文章的编撰啊，这些的也是一个蛮热门的工作，所以历史学系。毕业之后呢，如果你找不到工作，那真的就是你的问题了。所以大家以后啊，如果遇到念历史学系的朋友啊，要跟他好好的保持朋友关系，因为你不知道他以后会成为什么人，他的路子太大了。那么今天的节目啊，说节目我也很心虚，这个到底是不是节目呢？那我们今天就到这边结束啦，我们下次再见。已这突然结束，好像有点奇怪。我想想，我下次应该也会讲一些跟我自己有关的事情，啊、嗯，例如说什么二十岁的大学生的烦恼啊，或者是你上大学之后啊。哎，住家里还是住宿舍，还是住校外，有什么差别？有什么哎好玩的事啊？或者是我童年的趣事啊？反正就随便讲嘛，乌七八糟的讲。<笑>总之呢，我们下次见啦，拜拜。